0: Izrael őrzője nem az hik és nem szunnyad, mondta Netanyahu a Siratófalnál. A Twitter visszaállította a Christian Post fiókját 9 hónapnyi felfüggesztés után. Ugandában savval támadtak meg egy lelkészt, prédikáció után. A hitrádió Rádió hitéleti híreivel Longower Andrást hallják. Benjamin Netanyahu és felesége vasárnap ellátogatott a Sirató falhoz, hogy imádkozzanak és hálát adjanak Izrael 37. kormányának múlt csütörtöki beiktatásáért. A miniszterelnök egyúttal bírálta az ENSZ pénteki torsz döntését, amely az izraeli-palesztin a hágai Nemzetközi Bíróság elé utalja tanácsért az izraeli megszállás és a települések létrehozása, illetve a palesztin területek anektálásának kezelésével kapcsolatban. A miniszterelnök az Egyesült Nemzetek szervezetét is bírálta. Éppen most írtam be a vendégkönyvbe, Izrael őrzője nem alszik és nem szunnyad, mondta Netanyahu. Azt kell mondanom, hogy ezúttal is meghatódtam, hogy elfogadhatom a pozíciót és vezethetem Izrael államot. Azért jöttem ide, hogy megérintsem a siratófal köveit és hogy emlékezzek arra, hogy kötelességünk megőrizni a nemzedékek örökségét és biztosítani jövőnket a következő nemzedékek számára is, és ezt meg is fogjuk tenni, húzta alá. Netanyahut elődjéhez Jair Lapid volt miniszterelnökhöz hasonlóan, feldühítette az elmúlt két hónap Izrael ellenes ENSZ szavazásainak sorozata, amelynek csúcspontja a pénteki szavazás volt, amely arra kérte a Hágai Nemzetközi Bíróságot, hogy avatkozzon be azokban a jogi kérdésekben, amelyeket a palesztinok izrael ellen szemben kívánnak érvényesíteni. Az intézkedés 87 szavazattal, azaz az ENSZ tagállamok kevesebb, mint felével ment át, mivel számos ország távol maradt vagy tartózkodott. A határozat ellenszavazó 26 ország között volt az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália, 53 ország tartózkodott, 27 pedig távol maradt. A Twitter visszaállította a Christian Post fiókját 9 hónapnyi felfüggesztés után. Ezt korábban azért kapták, mert Biden transz tisztségviselőjét férfinak nevezték. A Twitter szombaton visszaállította a de Christian Post fiókját 9 hónapnyi felfüggesztés után, amelyet korábban egy márciusi tweetre kaptak válaszul, ebben egy biológiailag férfi transidentitású Biden kormány tisztviselőt nevezett férfinak alap. Twitter fiókunkat most állították vissza 9 hónapos felfüggesztés után, mert helyesen neveztük férfinak a Biden tisztviselőt Rachel Levint, és nem voltunk hajlandóak visszavonni ezt az igazságot, jelentették be a Christian Post szerkesztői a Twitteren. Újságíróként tisztába vagyunk azzal az etikai kötelezettségünkkel, hogy a pontosságot a narratívával és az igazságot a véleménnyel szemben kell biztosítanunk. Egy embert férfinak nevezni tudományos igazság, nem pedig vélemény. A tények szerkesztését kommentárnak, véleménynek vagy bizonyos esetekben becstelenségnek nevezik, írták. 2022. március 20-án a közösségi média óriás értesítette a keresztény hírkiadványt, hogy a bejegyzés megsértette a gyűlöletkeltő magatartás elleni irányelveit és ideiglenesen korlátozta a fiók egyes funkcióit, beleírve a hírcikkek közétételének lehetőségét. Az egyéb korlátozások közé tartozott, hogy nem lehetett lájkolni, követni vagy megosztani a bejegyzéseket. A lap kijelentette, hogy továbbra is bibliai igazságot fog kimondani, soha nem gyűlölettel, mindig szeretettel és mindig azért, hogy olvasóit a legjobb képesség szerint tájékoztassa. A lap a visszaállítását a platform új tulajdonosának, Elon Musk, szólásszabadság doktrinájának tulajdonítja. Egy lelkész szinte teljes látását elvesztette, miután muszlim szélsőségesek lefújták savval Ugandában. A lelkész csak halványal lát az egyik szemével, és december 22-én kampalában történt savastámadás okozta igési sérülések miatt nehezen eszik és beszél. A vállai súlyosan megégett, és fájdalomcsillapítók nélkül nem tud aludni. Azt követően, hogy a lelkész prédikált egy templomi istentiszteleten Kampala-Kasubi városrészében, egy magát gyülekezeti tagnak kiadó muzulmán szélsőséges üdvözölte, és megdicsérte a csodálatos prédikációjáért, és azt kérte, hogy vigye el a nyugat-kampalai Buszeggá város városrészbe, mondta. A lelkész éppen hazafele tartotta a közel 5 órányira levő Mambarába, így beleegyezett, hogy elviszi és elindult a Kampala, északi elkerülő autópályán. A főüt felé vezető úton a férfi többször is telefonálni kezdett, mondta. A lelkész, akinek a száján levő égési sérülések miatt nehézkesen ment a beszéd, amikor a Morning Star News kérdezte. Egy körforgalomhoz érve a férfi azt mondta, hogy ki akar szállni. A lelkész közölte vele, hogy még messze van az úti céltól, de a férfi azt válaszolta, hogy előbb még meg akarja látogatni egy barátját. Amikor kiszállt a járműből, három iszlám öltözött férfi jelent meg, akik elővettek egy üveget és az ablakon keresztül elkezdtek rám fröcskölni, miközben kiabáltak és azt emlegették, hogy a vallásuk ellensége vagyok, valamint egy csaló, aki nem méltó az életre, mondta a lelkész. Ettől kezdve nem tudtam, hogy mi történt, csak egy klinikán találtam magam 5 óra múlva, számolt be. Telefonján több fenyegetést kapott, amelyekben azt követelték, hogy hagyja abba az evangelizációs rendezvényeket a középugandai maszakában és Kambalában és a keleti Embaléban és paliszában, valamint az ország észak részén lévő nyugat-nílus alrégióban, mondta. Az egyik SMS-ben ez állt. Figyelemmel kísértük gonosz tevékenységedet, hogy tagjainkat keresztény hitre térítsd, tudatjuk veled, hogy az életed veszélyben van. A lelkész elmondta, hogy számos óvintézkedést tett, de soha nem gondolta volna, hogy egy muszlim kereszténynek álcázva magát részt vesz egy istentiszteleten. Még mindig a felépülésért küzve a lelkész nem tudta fontolóra venni, hogy feljelentést e a rendőrsége. Uganda alkotmánya és más törvények biztosítják a vallásszabadságot, beleértve a jogot a hit terjesztésére és az egyik hitről a másikra való áttérésre. A muszlimok Uganda lakosságának legfeljebb 12%-át teszik ki, és nagy számban élnek az ország keleti területein. Népírtásra figyelmeztetnek emberjogi szervezetek, az örmény keresztények potenciális horrorral nézhetnek szembe hegyi karabachban. A főként örmény keresztények lakta Artsak néven is ismert terület évtizedek óta vitatott, több szakértő fújt riadót, mivel a területet sújtó tipikus káosz az utóbbi időben egyre fokozódott. Azerbajdzsáni lakosok a jelentések szerint december 12-én lezárták a Lakhin folyosót, az egyetlen átjárólt hegyi karabakba, elvágva az élelmiszer és orvosi ellátást, valamint az utazást a terület és örményország között. Ez a blokád már közel második hete áll, és a kétségbesi is egyre nő. A helyzet nyira szörnyű, hogy emberi jogi szervezetek egy csoportja hétfőn népírtási figyelmeztetést adott ki, figyelmeztetve arra, hogy a helyzet mennyire halálos. A jelenlegi azerbajdzsáni agresszió a hegyi-karabahi örmények ellen megfelel az azerbajdzsáni kormány, a török köztársaság, az oszmán birodalom és partizánjaik által a térségben élő örmény és más keresztény közösségek etnikai és vallási tisztogatásának hosszú mintáinak. Olvasható a figyelmeztetés. Közben az azerbajdzsán külügyminisztériuma a lezárásért az orosz békefenntartókat tette felelőssé, akik egy 2020-as béke megállapodás értelmében a területért felelősek. A szerződés egy része előírta, hogy Azerbajdzsánnak biztosítania kell az anyagok biztonságos áthaladását ezen az úton, ami állítólag már nem történik meg. A blokád válságot idéz elő, és Ruben a hegyi karabach államminisztere reméli, hogy a lehető leggyorsabban orvosolni tudják a helyzetet, mivel állampolgárai nem tudnak utazni és nem jutnak hozzá a nagyon szükséges nyersanyagokhoz. Elzárták az utat anélkül, hogy bármilyen tárgyalást folytattak volna velünk, mondta a CBN Faithwire pénteki kiadásában. Amellett, hogy elvesztették az erőforrásokhoz való hozzáférést és az utazást, a földgázt is elzárták a kezdetben. magyarázat nélkül, míg az energiaforrásokhoz való hozzáférés visszatért, a lakosok a szándékos korlátozások és az erőforrások megőrzésére irányuló erőfeszítések miatt folyamatos ellátási problémákkal szembesülnek. Már New Yorkban is engedélyezték az emberi maradványok komposztálását. Washington volt az első állam, amely 2019-ben legalizálta az emberek komposztálását, ezt követte Colorado és Oregon 2021-ben, majd Vermont és Kalifornia 2022-ben. A New Yorki jogszabályt a nyáron az állam mindkét parlamentje elfogadta, írta meg a guardian a legtöbb esetben az elhúnytat egy újra felhasználható, félig nyitott edénybe helyezik, amely a megfelelő alomanyagot, foforgácsot, lucernát és szalmát tartalmaz, és ideális a mikróbák számára, hogy megkezdhessék munkájukat. A folyamat végén egy köbméternyi, 36 zsáknyi földnek megfelelő tápanyagban gazdag talaj keletkezik, amelyet aztán trágyaként lehet használni. A New York Állami Katolikus Konferencia arra bíztatta az egyház híveit, hogy gyakoroljanak nyomást a kormányzóra, hogy vétózza meg a törvényjavaslatot. A szervezet azzal érvelt, hogy az eljárás nem biztosítja a testi maradványoknak járó tiszteletet. Drámai mértékű az erdélyi magyarság vesztése véli az Erdélyi Magyar Szövetség országos elnöksége. A fogyás mértéke szerintük jól mutatja a magyarság ellen békeidőben folytatott csendes genocídium eredményességét, fogalmaztak. Az MTI-hez hétfőn eljutatott közlemény emlékeztet, hogy a legutóbbi 2011-es cenzushoz képest a Romániában élő magyarság száma 225 ezer fővel alig 1 millió csökkent. Ez azt jelenti, hogy egy évtized alatt az erdei magyar nemzetrész elvesztette lélekszámának egyötödét. Hogy jobban érzékeltessük a helyzet súlyosságát, a népesség fogyás közel annyi, mintha a legnagyobb magyar lakosság számmal rendelkező Hargita megye teljes magyar lakossága eltűnt volna. Olvasható a közleményben, amelyet az erdei magyar néppárt és a magyar polgári párt összeolvadásából létrejött EMS országos elnöksége írt alá. Aláhúzták, hogy a fogyás mértéke és aránya az elmúlt három évtizedben folyamatosan gyorsult, összességében pedig a rendszerváltás utáni első, 1992-es népszámláláshoz viszonyítva több mint 620 ezerrel csökkent a romániai magyarság létszáma. Ez azt jelenti, hogy három évtized alatt elvesztettük a közösségünk közel 40%-át, és ezzel az erdélyi és a párciumi magyarság száma az 1850-es évek szintjére esett vissza. Az EMS arra figyelmeztet, hogy amennyiben nem változik semmi, az egykor államalkotó erdélyi magyarság még ebben a században több mint egy évezredes történelme végére érhet. Az EMS országos elnöksége úgy véli, hogy ebben a súlyos helyzetben a közösséggel szemben elkövetett bűn, minden olyan magyarázkodás, amely kisebbíti a bajt, vagy részsikerként próbálja tálalni az eredményt. Egyenesen ki kell mondani, hogy az egymillió fő nem eredmény, nem siker, nem ok az örömre, hanem súlyos és riasztó katasztrófa. Nem létezhet olyan politikai haszon és pártérdek, ami miatt a népszámlálási eredményt akár csak rész-sikerként is lehetnek közölni, ezért arra szólítunk valamennyi magyar politikai szereplőt, hogy a saját kommunikációs szempontjaikat legalább ebben a kérdésben szorítsák a közösségi érdek mögé. Olvasható a közleményben. Az EMS szerint a drámai népességvesztésnek nem csupán a magyarság az országos átlaghoz képest rossz gazdasági helyzete vagy alulképzettsége az oka, hanem legalább annyira közrejátszik az általános értékválság is, amely abból a hibás politikai gyakorlatból származik, amely valamennyi a közösségi identitás megőrzés szempontjából meghatározó, Helyi és országos ügyet a bukaresti parlamenti választási eredményességnek és a folyamatos kampánykommunikáció szempontjainak rendeli alá, áll a közleményben. Lauren Daigl közel 700 ezer dollárt adományozott a rászorulóknak az ünnepi szezonban. A keresztény előadó ezzel több mint 250 millió forintnak megfelelő mértékben adományozott. Az énekes az ünnepi szezont azzal zárta, hogy közel 700 ezer dollár értékben osztott szét jótékonysági szervezeteknek adományokat, amelyek gyermekeket, időseket és rászorulókat segítenek. A kétszeres Grammy-díjas énekesnő a The Price Fund elnevezésű szervezetén keresztül összesen 681 ezer dollárt osztott szét olyan zenei jótékonysági szervezeteknek, amelyeknek küldetése az, hogy a rászoruló közösségeket szolgálják azzal, hogy több gyermek és fiatal felnőtt színpadra léphet. Igazán meghatott és inspirált a szenvedély és elkötelezettség, amit minden egyes személytől láttam, aki részt vett ezekben a szervezetekben, nem is beszélve az önkénteseik fáradhatatlan és látszólag végtelen munkájáról, mondta Daigle. Az adományokat több New Orleans-i szervezetnek adta át, köztük az Alice Merseley Center, a Roots of Music, a Nocka, a KidSmart és a Young Audiences of Louisiana szervezeteknek. Tegl 2019-ben indította el alapítványát a jegy eladásokból, az árucikkek eladásából és a streaming zeneeladásokból származó bevételekből, és eddig több mint 2,2 millió dollár gyűjtött össze 37 különböző non-profit szervezetnek. A honlapon ez olvasható, Lauren küldetése, hogy reményt és szeretetet ébreszen minden emberben, függetlenül a hátterétől.